1: Wie gehen's an, Andreas? Und zwar gehen wir es an mit dem Thema Wasser heute. Und ich habe mich auf diese Folge besonders gefreut, weil ich bin ja ein überquellendes Gefäß der Wasserbegeisterung. <lacht> du, hast gleich, du lachst gleich über meine, meine metaphorische Imbrunst. Ich bin ja vom Wasser begeistert. Also ich schütte dich einmal an mit meiner ganzen Wasserbegeisterung und Expertise, die sich aber eh schnell erzählen lässt für dich. Also. Ich glaube zu wissen, dass erstens einmal 99 von 100 Molekülen im menschlichen Körper Wasser sind. Dass 70 Prozent unseres, unserer Körpermasse Wasser sind. Ähm, dass wir, wenn wir, ich weiß nicht, glaube ich nur ein oder zwei Prozent des Körperwassers verlieren, dass die Hirnleistung und die körperliche Leistung gleich einmal um, was weiß ich, 20 Prozent abfällt. Ich glaube zu wissen, dass man 0,3 Liter Wasser pro Tag, pro 10 Kilo Körpergewicht trinken soll. Dass Wasser das aus der Leitung kommt, noch lange nicht trinkfähig ist, weil eigentlich sollte man es dann vorher filtern und dann beleben, bevor man es trinkt. Ich ähm, habe tatsächlich auch relativ viel Geld in so diverse Anlagen investiert, die komischerweise aber auch bei Besuchern dazu geführt haben, dass sie gesagt hm, euer Wasser schmeckt aber anders. Komisch. Ich habe auch diesen berühmten Masaru Emoto-Test gemacht mit dem gekochten Reis in den Gläsern, wo draufsteht Liebe, Hass und Gleichgültigkeit und habe meine Tochter, die damals, glaube ich, sieben war, gebeten, das eine Glas zu beschimpfen und das andere zu liebkosen. Und der Reis hat dann nach ein paar Wochen tatsächlich ganz anders gerochen. Der eine ist verfault, der andere ist richtig schön fermentiert wie so ein Käse. Also das war irgendwie total Org. Und dann gibt es auch noch, ich trinke in der Früh auch immer, eine Tasse abgekochtes, warmes Wasser, was super ist, also für den Stoffwechsel. Und Also Mineralwasser trinke ich überhaupt nicht. Ja, So, sind wir schon fertig mit dem Podcast, weil ich jetzt alles gesagt habe, was man zum Thema Wasser sagen kann oder
2: hast du noch was hinzuzufügen? Sagen wir mal so, die äh, Wasserkonzentration ist extrem hoch. <lacht> und äh, nein, äh, tatsächlich, auch wenn ich heute so ein bisschen den Verdacht habe, dass deine Vorarbeit so akribisch und deine Begeisterung so enorm ist, dass es eigentlich tatsächlich sehr schnell erledigt wäre, würde ich sagen, schau mal trotzdem noch mal ein bisschen rein. Aber für die Basics würde ich sagen, geh mal einfach durch. Da war genau. viel dabei, was man einfach so stehen lassen kann. Äh, bei ein paar Sachen habe ich vielleicht noch einen Satz dazu zu sagen und ähm, ja. Dafür sind wir ja hier. Unser Ziel ist jetzt, dass die Leute, die uns da jetzt zuhören,
1: tatsächlich irgendwie nach so 15 Minuten oder wie lange der Podcast halt dauern wird, am Ende ein, zwei, drei Takeaways haben und sagen, hey, ich weiß jetzt irgendwie, ich kann mit ganz geringem Aufwand meinen Wasserhaushalt verbessern. Ja, optimieren ist so ein Wort, das ich nicht so gern mag. Genau. So, was ist denn das Erste? Was sagst du denn
2: jemandem, der nicht so für Wasser begeistert ist wie ich? Was ist denn das Wichtigste? Das Wichtigste hast du tatsächlich, glaube ich, unter Top 2 so schön zusammengefasst, aufgrund der Bedeutung des Wassers für unseren Körper, aufgrund des Anteils von Wasser in unserem Körper ist natürlich die Wasserqualität tatsächlich super relevant, weil bei 99 bzw. 70 Prozent, da muss man jetzt nicht in der Schule übermäßig aufgepasst haben, um zu verstehen, dass das einfach ein Großteil unseres Körpers ausmacht und deswegen halt auch verdammt wichtig ist, dass wir ein gutes Wasser in uns drin haben. Die Idee mit dem Rehydrieren, beziehungsweise diese Formel, die du da an den Tag gelegt hast, scheint auch tatsächlich die aktuell gültige zu sein, also das wäre jetzt mein Takeaway Nummer eins, weil Wasser trinken, wie viel Wasser trinken, das ist tatsächlich so ein Thema, das wird im Boulevard immer wieder mal links oder rechts äh, gestrickt angeschaut und das, man findet die wildesten Empfehlungen, also 0,3%. Pro 10 Kilo Körpergewicht scheint eine sehr vernünftige Grundlage zu sein. Das, was ich für die hart arbeitenden Biohacker vielleicht noch hinzufügen wollen würde, ist, dass natürlich das, was du beim Sport an Wasser verlierst, noch on top gerechnet werden darf.
1: Ja, oder Sauna oder sowas.
2: Ja, also alles, alles, was zu einem exzessiven Wasserverlust beiträgt, äh, würde ich dazu noch rechnen und lustigerweise ist es auch so, da wir ja, ähm, wenn wir abnehmen wollen, auch tatsächlich unser Fett ein bisschen ausatmen und bei dem Prozess auch nochmal ähm, Wasser gebunden wird, könnte es durchaus sein, dass man jetzt während der Abnehmerei nochmal ein bisschen nach oben geht. Das heißt, da sind wir, was die Zahlen angeht, schon mal richtig gut und das ist auch eine ganze Menge, die ich sozusagen mitgeben würde, ähm, weil das ist wirklich wertvoll. Die nächste Geschichte ist, äh, welches Wasser wollen wir denn eigentlich trinken? Da geht es dann so ein bisschen an. Das ist ein Thema, das mich recht begeistert. Ich habe offen gestanden mit der Aussage, ähm, Leitungswasser nicht super, so grundsätzlich ein bisschen... Ähm, das Bedürfnis, mit der Lupe näher heranzugehen. Das heißt, je nachdem, wo man wohnt, kann es durchaus sein, dass das Leitungswasser qualitativ durchaus hochwertig und trinkfähig ist oder dass es eine Blörde ist, die man sich so tatsächlich nicht reinschütten äh, sollte. Und woher weiß ich das? Was aus meiner Leitung rauskommt? Da sind wir jetzt zumindest im deutschsprachigen Europa äh, fürchterlich privilegiert. Erstens ist die Overall-Wasserqualität hier meistens sowieso schon relativ gut und zweitens kümmern sich die Stadtwerke bzw. Wasserversorger mit Laboranalysen äh, in Deutschland und Österreich definitiv um diese Wasserqualität. Das heißt, man kann sich da an den lokalen Wasserversorger wenden und dann halbwegs aktuelle Laborauszüge bekommen. Das heißt, okay. äh, bevor man irgendwie darüber nachdenkt, ob man jetzt mit Wasserfiltration arbeiten möchte oder nicht, äh, könnte man, wenn das Budget gerade ein bisschen knapp ist, durchaus sagen, ich mache mir erstmal die Mühe und schaue auf die Webseite von meinen Wasserwerken. Mhm.
1: Ähm, dass sich diese Wasserqualität im Laufe des Jahres ja verändert, im Sommer, wenn dann irgendwelche landwirtschaftlichen Überreste im Boden versickern. Und was man auch noch hört, ist oft, dass die Wasserwerke ja nur eine sehr geringe Zahl von Schadstoffen überprüfen, als es aber ganz, ganz viele gibt welche Erfahrungen
2: hast du da? Da muss man sagen, ich bin ja jetzt nicht äh, der Wasserexperte per se. Allerdings scheint so zu sein, dass die Anzahl an Richtwerten, die äh, beim Leitungswasser überprüft werden, doppelt oder sogar dreimal so viele sind wie beim sogenannten Tafelwasser. Also mhm. insofern, wenn man da einen echten Laborfetisch hätte, dann müsste man sowohl sein liebstes Tafelwasser als auch sein Leitungswasser wahrscheinlich nochmal unabhängig prüfen lassen. Aber ich gehe jetzt mal tatsächlich davon aus, dass in der Regel in Ordnung ist, äh, jahreszeitliche Schwankungen gelten natürlich da, wo wir es mit landwirtschaftlicher Fläche über den Wassersammelbecken, Wassersammelgebieten haben. In München ist es auch so, dass wir tatsächlich Bachsaiblinge, also sozusagen den äh, Kanadienvogel der Süßwasserfische in den Zuleitungsbecken haben, die sozusagen darauf achten, dass das Wasser gut ist, weil wenn das Wasser nicht mehr gut wäre, würden die mit dem Bauch nach oben in den Becken äh, treiben und ähm, dann würde wahrscheinlich dem einen oder anderen Beamten bei der Stadt auffallen, dass man vielleicht mal das Wasser anschauen sollte.
1: Also dem gesündesten Wasser, das man sich vorstellen kann, ist ein bisschen Pisse von Seeserblingen beigemengt.
2: Das äh, vermutlich mehr als das, aber <lacht> nur um dein Vergnügen an deinem Leitungswasser
1: zu steigern. War. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
2: Ansonsten sind es Bachseiblinge nicht Seeseiblinge, sonst kennen sie mit dem fließenden Wasser auch nicht so recht klar. So. Ähm, wir sind beide keine Fischer, aber bleibt man noch kurz dabei. Ähm, grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass es auch in Deutschland, in Berlin bzw. auch in Frankfurt am Main, habe ich mir sagen lassen, durchaus äh, den einen oder anderen Ausreißer in der Wasserqualität gibt und auch im schönen Wien könnte ich mir vorstellen, dass man sich nicht hundertprozentig darauf verlassen kann. Das heißt, grundsätzlich, wenn man den Eindruck ja, hat. In Wien kommt es darauf an, von wo du das Wasser kriegst. Ja, da gibt privilegierte. Regionen und da
1: gibt es weniger privilegierte Regionen.
2: Und ähm, wenn man sich mal kurz als Ausflug äh, die amerikanischen Verhältnisse anschaut, wo du in New York, L.A., San Francisco und Co. tatsächlich äh, von den Östrogenen aus äh, über Kokain, über keine Ahnung, also du findest mehr oder minder alles im amerikanischen Leitungswasser, was du dir nicht wünschen würdest. Also grundsätzlich, es kann durchaus sein, mit Wasserfiltration zu arbeiten. Aber bevor wir darüber reden, ganz schnell der Zweite, und den hast du mir mal in einem Gespräch erwähnt, weil wie gesagt, du hast ja diesen Wasserfetisch, du hast dich mit äh, dem Wasserflüsterer per se, dem Thomas Hartwig, unterhalten und äh, mhm. erwähnt ist, äh, wenn man sicher gehen möchte, dass auch die letzten 25 Meter des Wassers immer noch gut sind, weil gerade stehendes Wasser in Altbau-Wasserleitungsrohren im Laufe der Zeit vielleicht auch zu einem Problem. Leben führen könnte, wäre es eine gute Idee, das Wasser einfach mal zwei Minuten aus dem Hahn laufen zu lassen, bis es richtig kalt ist und halt einfach alles, was an abgestandenem Wasser entstanden sein könnte, verschwunden ist. Das bietet sich gerade an, wenn man ein paar Tage unterwegs war oder wenn man in der Früh früh aus dem Haus gegangen ist und am nächsten Tag am Abend zurückkommt. Dann ja. darf man da das Wasser auch gerne zum Blumengießen oder für andere Zwecke verwenden. Man muss es jetzt nicht zwingenderweise einfach vergeuden, denn Wasser ist wertvoll, wie wir wissen. Aber das wäre zum Beispiel noch eine Geschichte, die ich gerne hinzugefügt hätte.
1: Thomas Hartwig sagt: Das Wasser fließen lassen, so lange, bis es wirklich kalt ist, bis es quasi diese normale Kälte erreicht hat, die maximale Kälte erreicht hat, die es erreichen kann, sagen wir so, also das, halt gerade, was im Sommer ganz anders ist als im Winter. Und dann ist es eigentlich so weit, dass es so gut ist, wie es das Wasserwerk verlassen hat, mehr oder weniger. Eine Sache, die, mich jetzt, die mir jetzt auch noch einfällt, ist, dass wir, als wir über die Morgenroutine gesprochen haben, hast du gesagt, in der Früh als erstes einmal Wasser trinken. Das heißt, dieses Rehydrieren in der Früh, also das Rehydrieren, das quasi dem, dem Körper ausreichend von diesen 99 von 100 Molekülen zur Verfügung stellen, das beginnt in der Früh gleich nach dem Aufstehen. Ja, bitte ja. Und dann soll man, das hat dein Freund, der… Dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der Sportmediziner aus Rosenheim. Der liebe Lutz Graumann. Der liebe Lutz Graumann, der hat ja Bücher über Schlaf geschrieben und da hat er zum Beispiel gesagt, dass man am Abend gar kein Wasser mehr trinken soll, Klammer auf, und auch sonst nichts, was einem nichts zu sich nehmen sollte, was einen dann zum Pieseln bringt in der Nacht, Klammer zu. Also man soll eher so in der ersten Tageshälfte, in den ersten zwei Tagesdritteln schauen, dass man die Menge an Wasser zu sich nimmt, die notwendig ist, oder?
2: Ja, das ist äh, in der Tat so. Beziehungsweise es ist halt einfach so, dass, äh, ich glaube, Lutz hat empfohlen, eine Stunde bis eineinhalb Stunden vorm Zu-Bett-Gehen mhm. äh, das letzte Mal Wasser zu trinken, weil das normalerweise die Zeit ist, äh, die man äh, rechnen darf, bis es halt wieder ausgeschieden wird. Und
1: er hat einen Tipp gegeben, der super ist, weil das so einfach ist. Wenn man zum Mittag pieseln muss, ist ist ein Wahnsinn, der ganze Podcast heute pieselt, der Hahn muss zum Mittag Wasser klar sein, dann ist man gut hydriert. Ansonsten macht es nicht so viel, wenn man in der Früh oder am Abend ein bisschen
2: gefärbteren Haaren hat, oder? Genau, und für die Biohackenden unter uns, die so mit Supplementen oder sowas äh, rumexperimentieren, wenn ihr B-Vitamine zu euch nehmt und äh, das mit dem Glas klar einfach niemals erreichen könnt <lacht> und teilweise den Eindruck habt, das sieht jetzt eher nach einer atomverseuchten Brühe aus. Äh, alles ja. gut, das sind die äh, Supplements.
1: Genau, alle alle da draußen, die, die auf die wirklich gute Idee gekommen sind, B-Vitamine zu supplementieren. Da kriegt man einen Hahn, der schaut ungefähr so aus wie diese Leuchtstifte, mit denen man sich Textstellen markiert. In den verschiedensten Farben, in diesem leichtgelb, leichtgrün und so weiter. Man glaubt am Anfang, mal, ist des Todes, wenn man das das erste Mal
2: sieht. Man ist nicht des Todes. Noch ein nutzloses oder beziehungsweise nicht nutzloses, sondern einfach nur schräges Wissen zum Thema Wasser trinken möchte jetzt noch hinzufügen. Das verdanke ich deiner Unterstützung bei meiner Recherche zur nächsten Ausgabe des Red Bulletin, wo es um einen Hack zum Thema effizienter Arbeiten geht. Mhm. Ähm, er hat es nicht ins Heft geschafft, deswegen schafft er es jetzt in den Podcast. Wenn du irgendwie feststellst, dass du sehr müde bist, keinen Kaffee mehr trinken möchtest, weil dich der sonst viel zu lange wach hält, äh, kann es sinnvoll sein, einfach zu überhydrieren und sich einfach mal einen guten Liter Wasser hinter die Birne zu kippen, auch wenn man eigentlich gar keinen richtigen Durst hat und sich dann einen Timer auf 90 bis äh, 120 Minuten zu stellen, je nachdem, wie stark der eigene Masochismus ausgeprägt ist. Ähm, so nach 20, 25 Minuten sollte langsam so ein leichter Harndrang auftreten. Wenn du den dann ignorierst, äh, entwickelt der Körper eine ähm, wunderbare glasklare, ähm, wachen Zustand, der ähm, kaum zu toppen ist ähm, <lacht> und hält halt so lang an, bis dann irgendwann Möglichkeit 1 der Wecker läutet und du ähm, dich erleichtern darfst oder du in einer Pfütze sitzt und nicht mehr weiterschreibst. Und das auf jeden Fall wahnsinnig produktiv weitergearbeitet. Es scheint so zu sein. also ähm, Und wenn das, der nu
1: das sagt, dann, äh, dann stimmt das. Das hat immer den, den, den Rang von Gesetz
2: ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe mal davon aus, dass ein Stanford-Professor, der oftmals mit Abgaben und ähnlichen Dingen zu tun hatte, also zeitlich limitierten Abgaben, Ach, wir, da kommen wir jetzt auch nicht raus, du weißt, ja. was ich meine, ähm, <lacht> dass der, dass der hoffen, hoffentlich weiß, wie das funktioniert, klingt fürchterlich glaubhaft, weil dieses, dieser Anstieg von, ja, Stresshormon, der damit einhergeht, dass man nicht auf die Toilette kann, sei es auf der Autobahn oder sonstiges, der ist uns allen schon mal aufgefallen. So, jetzt haben wir Wasser, wann wir es trinken sollen, wann wir es nicht trinken sollen, wann wir Wasser zum Wachwerden oder konzentriert bleiben verwenden können, auch wenn es kein Koffein enthält, dass unser Leitungswasser grundsätzlich je nachdem besser oder schlechter sein kann.
1: Und Jetzt. wahrscheinlich dort, wo uns die Leute da draußen zuhören, in diesem Sprachraum, die Wahrscheinlichkeit, dass das Wasser sehr gut ist, sehr hoch ist. Ja, Dass man, dass man das Wasser einfach ein bisschen fließen lässt, bevor man es dann auch trinkt. Und dass man bei seinem eigenen Wasserwerk einmal nachfragt, was ist denn da überhaupt drinnen? Was sind die aktuellen Laborbefunde? Die sollten eigentlich, glaube ich, auch auf den Webseiten abgebildet sein. Abgedruckt hätte ich was gesagt, um Gottes Willen. Und dem Pareto-Prinzip folgend, der 80-20-Regel, haben wir eigentlich jetzt schon alles richtig gemacht, oder? Wir haben schon 0,3 Liter pro 10 Kilo Körpergewicht pro Tag getrunken, vor allem in der Früh mal ordentlich aufgefüllt. Dann haben wir, wenn wir, wenn wir irgendwie Kopfweh haben oder Müd oder, oder Hunger kriegen, dann trinken wir mal ein Glas Wasser und schauen, ob das nicht irgendwie die Beschwerden behebt. Dann haben wir geschaut, dass zum Mittag der Hahn einmal durchsichtig ist. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Dann haben wir am Abend kurz vorm Schlafengehen, eigentlich nichts getrunken, außer wir wollen die Nacht durcharbeiten, weil irgendwie eine Arbeit ansteht, ein Abgabetermin ansteht und dann versagen wir uns auch das Pieseln. Und dann kann man natürlich noch total in die Tiefe gehen. Es gibt noch ein Thema, das wir noch nicht angesprochen haben, das mir mal relativ wichtig ist. Das ist dieses Thema mit dem Heilwasser. Es gibt der, dieser Podcast, ein, ähm, das ist ein Red Bulletin-Podcast und es gibt aus dem Hause Red Bull oder aus einem Verwandtenhaus gibt es das Talheimer Heilwasser. Das trinke ich sehr gerne und zwar, und da würde ich jetzt dich auch um deine Meinung ersuchen, ich trinke das sehr gerne, weil das hat urviel Magnesium drinnen, das hat vor allem auch Lithium drinnen. Lithium, wie wir wissen, ist ein Spurenelement, glaube ich, das die mentale Leistungsfähigkeit stärkt und das vor allem auch die gute Laune steigt. Das ähm, wird sogar eingesetzt in der, in der, in der Behandlung von, von depressiven Verstimmungen und Depressionen, glaube ich, sogar. So, und dieses Wasser hat irgendwie einen total reichen Lithiumgehalt von Natur aus. Soll man jetzt so Wasser trinken mit sehr vielen Mineralstoffen drinnen oder soll man die Mineralstoffe separat aufnehmen? Da hört man nämlich immer unterschiedliche Angaben.
2: Sagen wir mal so, ähm, den Ausflug gönnen wir uns noch, wenn es sowas wie eine Wasserhierarchie gäbe, dann stünde ganz oben eben dieses. Quellwasser also sprich das Wasser das äh, die Natur freiwillig wiederhergibt auf diesem Prozess des freiwillig wiederhergebens findet in der Regel auch diese Anreicherung mit wertvollen Mineralstoffen statt also mhm. insofern ist ein Quellwasser in meinen Augen immer der Goldstandard und äh, das Talheimer Wasser auch wenn ich selber noch nicht getrunken habe ich habe mir in der Vorbereitung natürlich mal die Auswertung angeschaut das ist wirklich fantastisch so naturnah wie möglich und gerade bei Mineralstoffen, ist es jetzt, also wenn das dem, dem im, Was, im Wasser innewohnt, ist es mir tausendmal lieber, als wenn ich ein weiteres Supplement nehmen muss. Die Geschichte mit dem Lithium ist äh, tatsächlich wasserdicht. Wenn möge mir auch diesen Karl Lauer gestatten. <lacht> ähm, das heißt, äh, das äh, ist, wird tatsächlich äh, auch bei depressiven Verstimmungen, klinischen Depressionen mitverwendet. Das ist eine super Idee und äh, auch unter Biohackern fest etabliert. Das heißt, wenn es das noch kostenlos gibt, umso besser und äh, ganz dringend ja. Und, Man kriegt ja äh, kaum
1: Lithium-Supplements. Ich habe mich dann ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Es gibt glaube ich, ein einziges Buch zum Thema Lithium und wenn du so ein Supplement kaufen willst, dann musst du es irgendwie tatsächlich aus Amerika checken oder so. Also das ist so ein interessantes Thema. Aber ein, ein anderes Mal, um Gottes Willen, jetzt nicht ins Rabbit Hole Lithium hinein.
2: Äh, ja. Ich, jetzt muss ich alles, was ich dir daraufhin sagen wollte, runterschlucken. Genau, das Entschuldigung, wenn alles ineinander. losgeworden, was äh, ich sagen wollte, habt ihr verboten, dass du genau. das sagst, das ähm, aber irgendwie. wie gesagt, wie gesagt wenn, wenn man Wasser aus Flaschen trinkt, dann gerne ein Quellwasser. Wenn man, wenn man Quellwasser trinkt, gerne eins mit einem hohen Mineralstoffgehalt und keine Sorge haben, dass da zu viel von irgendwas drin sein könnte. Also der Körper ist da relativ clever. Und bei Drei, lass es dreieinhalb Litern Wasser am Tag, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da jetzt irgendwie wild was anstellt, ehrlich gesagt, sowieso nicht gegeben. Aber Wasser in Flaschen, das war noch ein Stichwort. Wasser in Flaschen. Ist auch wieder Aha. ist auch wieder eine Geschichte, wo sich jetzt die Frage stellt, lieber Stefan, leben wir gerade in Thailand, äh, wo es vielleicht sinnvoller wäre zu leben oder sitzen wir in Deutschland bzw. Österreich. Tatsächlich ist die Idee mit äh, Wasser aus Plastikflaschen, noch dazu mit Wasser aus weichen Plastikflaschen, ein bisschen kompliziert, weil diese hormonähnlichen Ersatzstoffe, auch Weichmacher genannt, die sich da entfinden, tatsächlich, äh, wenn man das Wasser lang genug in diesen Plastikflaschen lagert und die dann im Idealfall noch ein bisschen der Hitze aussetzt, äh, durchaus ins Wasser transferiert. Und es gibt ja da diese wunderbare äh, Kaulquappen, bzw. Froschleichstudie, wenn du Froschleich in so sozusagen ähm, kontaminiertem Wasser aussetzt oder, oder den Froschleich in kontaminiertes Wasser transplantierst, dann hast du hinterher so 90, 99 Prozent weibliche Frösche. Na, also Das ist tatsächlich so. Also da ähm, ist schon, ist schon wow. so ein bisschen Musik drin. Allerdings hast du da halt äh, das Wasser in der Plastikflasche auch gekocht. Also grundsätzlich, ja. äh, es ist das Jahr 2022, äh, die Welt ist sowieso gerade nicht so richtig gut, aber wir sollten Plastik äh, als Container da vermeiden, wo wir es können und noch dazu mit Weichmacher angereichertes Plastik hoch sehen. Also insofern tut es euch selbst und der Umwelt den Gefallen und kauft euer Wasser, wenn ihr es denn kauft, in Glasflaschen. Ja, yeah. oder halt in so, wenn es sein muss mit so
1: und mit in, in, in Kunststoffflaschen, die halt wirklich nicht so nachgeben. Weil das sind die, die auch, wenn die mit Sonne in Verbindung kommen, also in Kontakt kommen, mit Sonnenlicht in Kontakt kommen, dann werden halt die Schleusen geöffnet und diese ganzen Stoffe, die wir nicht im Körper haben wollen, die verlassen dann die Flaschen und flüchten sich ins Wasser, was ziemlich blöd ist.
2: Damit würde ich aber jetzt auch gerne ähm, unsere erste von vielen Wasserfolgen mal sozusagen schon ein bisschen Richtung ähm, Ziellinie schicken. Ähm, als Ausblick äh, werden wir uns bei Zeiten damit beschäftigen, nehme ich mal stark an, was man machen kann, wenn das Leitungswasser, und da kann sich ja jetzt jeder bei seinem Wasserwerk mal klug machen, ähm, wenn das Leitungswasser nicht den Standards entspricht, die man sich so wünschen würde oder man in einer Villa aus dem 18. Jahrhundert mit Bleirohren wohnt und ähm, trotzdem irgendwie das Wasser sauber haben möchte, dann werden wir uns nämlich dem Thema Wasserfiltration, was es da an Möglichkeiten gibt, wenn man es denn braucht oder haben möchte, beschäftigen mhm. und dann möchte ich mich in dem Zuge auch dem Thema widmen, warum dein Wasser so besonders gut schmeckt äh, und äh, wenn wir das dann in derselben Folge auch noch schaffen werden, würde ich mich auch gleich gerne mit dem Anreichern von Wasser mit äh, lustigen Dingen beschäftigen. Aber wahrscheinlich ist das dann schon die dritte Folge zum Wasser. Wenn du lustige aufnehmen. Dinge sagst, dann spielt sich die Ohren. Ähm, nein, wir sprachen in dem Fall nicht über Micro Microdosing mit Wasser, sondern <lacht> ähm, da geht es um so Dinge wie äh, molekularen Wasserstoff oder wie okay. man Wasser neu strukturieren ja. kann. Aber wie gesagt, das ist dann schon für unsere Fortgeschrittenen. Und die vierte Phase des Wassers kommt dann auch noch dazu. So soll
1: es sein. Super. So, Gut. das war jetzt, glaube ich, einmal das Allerwichtigste. Relativ kompakt für unsere Verhältnisse relativ kompakt zusammengefasst. Ich versuche es in drei Sätzen: 0,3 Liter pro 10 Kilogramm Körpergewicht. Ohne Sorge das Wasser trinken, das aus der Wasserleitung kommt, wenn es eine Wasserleitung ist im deutschen Sprachraum. Aber man kann, es schadet nicht, wenn man auf der Webseite des zuständigen Wasserwerks einmal nachschaut, was denn da Labor befundmäßig zu sehen ist, dann soll man schauen, dass man das Wasser so in den Tag verteilt beim Trinken, dass man zu Mittag den hellsten Urin hat, Klammer auf, ausgenommen, man supplementiert Vitamin B, dann wird man das nicht zusammenbringen, Klammer zu, und sonst, ja, Wasser nicht aus diesen berühmten weichen Plastikflaschen trinken, das soll man einfach lassen, oder? Da würde ich dir vorbehaltlos zustimmen. Dann danke ich dir und ich freue mich dann auf die nächste Folge. So soll es sein. Zum Wohl.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers.